0: Cześć, z tej strony Aleksandra Niewiadomska i Barbara Wójcicka, a to kolejny odcinek Job Session, czyli podcastu o rekrutacjach IT.
1: Entuzjasta digitalizacji i miłośnik upraszczania. Product Owner wspierający obszar talent acquisition i employer branding przekształca teoretyczne plany w konkretne akcje. Swoją pasję do technologii i agile z powodzeniem przenosi na przestrzeń biznesu, wprowadzając skuteczne i zwinne rozwiązania. Obecnie pracuje jako Business Application Specialist w Allegro, gdzie mierzy się z niezwykle ciekawymi wyzwaniami. Dzisiaj naszym gościem jest Bartosz Owczarek.
0: Cześć Bartku, cześć Olu. Cześć. Cześć. To jak wiecie spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o temacie Wdrożeń. I Bartek, pierwsze pytanie na rozgrzewkę: pracujesz w bardzo dużej, bardzo znanej organizacji. Jakbyś mógł nam opowiedzieć o tym, czym się aktualnie zajmujesz w Allegro.
2: Jasne. No to właśnie, tak jak wspomniałeś, pracuję w Allegro, jestem Business Application Specialist i odpowiadam za aplikacje, które opiekują obszar talent acquisition i employer brandingu. I to są z jednej strony aplikacje tego typu jak y, ATS, czyli wprost system do przetwarzania y, kandydatur i kolejne systemy, które są wokoło systemu ATS, czyli z jednej strony systemy do omawiania spotkań, systemy do sprawdzania kompetencji językowych, technicznych y, i tak To jest y, core mojej pracy, żeby te systemy działały i wspierały pracę y, zespołów.
0: My też pytamy o to doświadczenie. Wiemy, czym się teraz zajmujesz, ale przed rozmową zapoznałyśmy się też z twoim pełnym doświadczeniem zawodowym i twoja ścieżka, twoja kariera jest bardzo ciekawa, więc jakbyś mógł opowiedzieć trochę, jak się znalazłeś w tym miejscu, w którym teraz jesteś, bo zaczynałeś z zupełnie innego miejsca, zupełnie innych stanowisk i znasz to też od jakby tej drugiej strony.
2: Tak, to prawda i to też jest coś, co... Staram się podkreślać, dlatego, że dzięki takim, a nie innym, takiemu, a nie innemu doświadczeniu mam, mam wrażenie inne podejście, inny, inny pogląd na to, jak wygląda praca rekrutera i, i też mam nadzieję, że większy szacunek dla, dla pracy. Mianowicie... Na samym, samym początku pracowałem w organizacji, która zajmowała się outplacementem i tam współpracowałem z headhunterami, z firmami rekrutacyjnymi, executive search i direct search, pomagając im, udostępniając im naszą baza kandydatów którzy, kandydatów, którzy byli w procesie outplacementu. Następnie rozpocząłem pracę w małej agencji butikowej, rekrutacyjnej, która była y, również agencją Executive Search. Tam spędziłem około 9 miesięcy, natomiast poczułem, że to nie jest mój konik, praca rekrutera jednak y, nie była dla mnie i przeszedłem do, już do korporacji, już do międzynarodowej organizacji y, z rodowodem polskim. Tam po około miesiącu pracy została mi zaproponowana praca przy wdrożeniu modułu rekrutacji i to już był mój początek pracy w systemach, w systemach HR. Tam jeszcze były tematy związane z chatbotem, z procesem poleceń pracowników, mhm. um, oczywiście wypłaty świadczeń. No i potem już ten obszar mojego doświadczenia rozrastał się z jednej strony o kolejne moduły, bo zaczęło się od talent acquisition, potem przeszło do talent acquisition i compensation, yy, o moduł raportowania, o y, troszeczkę moduł onboardingu. Yy, I potem zostałem zaproszony już do wdrożenia yy, systemu ATS yy, w obszarze Talent Acquisition yy, w kilku krajach Europy, Europy i Bliskiego Wschodu. O, to tak, żeby zarysować trochę obszar doświadczenia. Mhm, czyli świetnie, A potem już Allegro.
1: Mhm, czyli świetnie poznałeś najpierw potrzeby y, takich stanowisk, które y, tak naprawdę potem w jakiś sposób, właśnie tak jak ładnie powiedziałeś, zaopiekowujesz y, tak. pod kątem y, rozwiązań tych systemów.
0: Natomiast um, chciałbyśmy się podpytać w ogóle o zastosowanie tych wdrożeń, tej automatyzacji. Tak naprawdę na bazie twoich doświadczeń, czy są jakieś takie obszary, przy których na przykład widzisz, że ma to jakiś największy sens? Co, co wydaje ci się, że jest warto zaopiekować? Czy to w ogóle da się stwierdzić ogólnie? Czy to już powinniśmy odnosić konkretnie do organizacji? Oczywiście mówiąc głównie Jasne. o tych obszarach takich rekrutacyjnych.
2: Na pewno najlepiej tam, gdzie to się opłaca. No i żeby stwierdzić, gdzie się to opłaca mhm, robić, no należałoby wiedzieć i oczywiście zastanowić się na tym, jaką organizacją jesteśmy, jak duży zespół mamy, jakie obszary są tymi obszarami najczęściej bolącymi. Mhm. Nie oszukujmy się, to, to z reguły różne wdrożenia robi się, żeby albo przyspieszyć jakiś proces... A skoro chcemy przyspieszyć, to z reguły nie jest super efektywny. Mhm. E, więc kogoś tam boli, kogoś uwiera. Um, albo oszczędzi oczywiście pieniądze. I, I to też jest jakby obszar zdecydowanie, który, który należy rozważać w trakcie, w trakcie wdrożeń. E, a które obszary, jeżeli nie ma nic no w organizacji, e, to tak naprawdę cokolwiek wdrożymy, to coś pomoże.
1: Rozumiem. Ale to musi być tak, że musi coś nas boleć, żebyśmy to rozważali, że muszą się pojawiać problemy. Czy na przykład jest coś co mogłabym wdrożyć w pierwszej kolejności. Nie mam nic, więc jest jakiś pierwszy system, czy pierwsze rozwiązanie, które po prostu sprawdza się zawsze i to jest odpowiedź na to, nawet nie jeżeli ja czuję, że coś jest nie tak, czy że gdzieś mi coś idzie za wolno, bo ja mogę też subiektywnie tego nie widzieć, na przykład od wewnątrz organizacji, ale że są rozwiązania, które się sprawdzą zawsze. To taki
0: pakiet startowy dla tak. organizacji, która nie ma absolutnie nic. Czy jest coś takiego uniwersalnego?
2: Tak, myślę, że tak. Jest to po prostu kalendarz i Excel. I, i to jest pakiet startowy. I nie oszukujmy się od tego, y, sam zaczynałem, mm -hmm. tak się zaczynało pracę. i to jest i kartka papieru oczywiście też, telefon. Mm -hmm. I najlepiej, żeby to wszystko było synchronizowane, bo, bo jednak, y, gdy się robi notatki na, y, na telefonie, potem można je odnaleźć na komputerze, no to, no to usprawnia samą pracę, a wiemy, że Telefon od kandydatów często odbiera się w niestandardowych nie, nie godzinach pracy <grym> dokładnie. E, oczywiście w zależności od, od sposobu pracy, od, <grym> od tego, czy to jest korporacja, czy to jest organizacja e, bardziej agencyjna praca.
1: Czyli te takie najbardziej popularne ATS-y, które tak. są dostępne e, w wielu opcjach. E, I pytanie, jak ja mam zbadać? E, dla siebie. Jak mam zbadać swoje potrzeby, żeby ten program dobrać? Bo podejrzewam, że one są bardzo podobne, a może są rozwiązania takie, które mogę szyć na bieżąco do swoich potrzeb.
2: Jest duża chęć mhm. po stronie biznesu szeroko pojętego, żeby szyć sobie narzędzia, czy też same, same funkcjonalności w poszczególnych narzędziach na miarę. Niestety jest to bardzo trudne. Rozumiem. A jeżeli nawet nie jest trudne, to z reguły kosztuje więcej niż chcielibyśmy wydać na, na daną kastomizację, e, mm -hmm. bo tak to, tak to nazywamy. Mm, natomiast y, myśląc o samym ATS-ie, na co zwrócić uwagę. Myśląc o ats z reguły y, ja wdrażam na przykład pierwszego ATS-a, y, ponieważ y, była taka potrzeba prawna. Potrzeba prawna zaopiekowania w agencji rekrutacyjnej, zmian, które dotyczyły nowej ustawy o ochrony danych osobowych i należało w sposób jasny, klarowny, z jednej strony informować kandydatów o, o tym, w jaki sposób ich dane osobowe będą przetwarzane, więc automatycznie gdzieś te, te informacje przetwarzać. Najchętniej oczywiście nie w wersji papierowej, bo bo się ucyfrawiamy i jednak tak, i ci ekologia, kandydaci są... i ekologia, i
1: wygoda. Mhm. Tak,
2: i plus oczywiście jest tak, że nie oszukujmy się, kandydaci są w różnych lokalizacjach. Rekruter z Warszawy prowadzi rekrutację w innych lokalizacjach niż sama Warszawa, więc trudno w trakcie samego sourcingu i, i budowania longlisty um, kandydatów, czyli takich kandydatów, którzy wstępnie nam, nas interesują, um, już, no właśnie, co robić? Wysyłać im listy? No nie, oczywiście, że nie. Więc cyfrowy podpis, tudzież inne formy wyrażenia zgody za pomocą formularzy są taki must have. No i tutaj właśnie ten ATS wchodzi i nam opiekuje całą tą działkę. Bo z jednej strony pozwala na zachowanie takiej zgodności prawnej, z drugiej strony pozwala na y, archi archiwizowanie kandydatów, a z drugiej strony zgodnie z wybranym sposobem przetwarzania danych i tym, jak długo potrzebujemy tych kandydatów i na jak długo decyduje się dana organizacja na przetwarzanie kandydatów, um, ustawić odpowiednio reguły, żeby na przykład kandydaci sami się kasowali
1: um, bez naszej w czasie. Terminie, mhm. tak. Czyli tutaj m, potrzebą nie była optymalizacja czasu, optymalizacja kosztów, tylko przeniesienie tego aspektu prawnego, czyli taka mniej oczywisty zaczątek wdrożenia, chociaż może z perspektywy firm i wejścia tej ustawy, która bardzo długo nie była doprecyzowana i budziła wątpliwości na rynku. Zdecydowanie, pamiętam te czasy. Tak, tak, więc to była super odpowiedź na pewno dla takich firm, szczególnie mniejszych. Ale rozumiem, że była zupełnie też bezpieczna, czyli te ATS-y przejmują odpowiedzialność w wypadku złamania takich przepisów RODO.
2: Ojej, ci dobre pytanie, szczerze powiedziawszy nie sądzę. To znaczy tak, oczywiście systemy są zabezpieczone przed jakby nieuprawnionym dostaniem się na, na serwery i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast z reguły to po stronie jednak... Użytkownika, użytkowników należy odpowiednie zabezpieczenie systemu, ohasłowanie, zabezpieczenie komputera. Systemy z reguły są w chmurze, więc żadne lokalne dane nie są przetrzymywane na komputerach lokalnych, więc tutaj nie mówimy o yy, potencjalnym wyzwaniu w kontekście, o ktoś ukradł komputer i odczyta dane z dysku. No, no nie, to, to się nie zadzieje, bo po prostu tych no. danych na dysku nie ma. Nie są w ten sposób przetwarzane. Mm.
1: Ale są takie mniej ostre, czy jasne zasady, na przykład właśnie ten czas, o którym wspomniałeś, czyli o, nie zostanie odpowiednio usunięty ten kandydat albo poprosi o wycofanie zgody, to się nie zadzieje, bo nie zadziała system ATS, czy takie sytuacje właśnie są zabezpieczane. Ale rozumiem, że to już trzeba pewnie też indywidualnie, wybierając system, doprecyzować takie kwestie. Są pewnie też inne korzyści, czy właśnie potrzeby wdrażania.
2: Tak, to na pewno jest z jednej strony zmieniająca się legislacja. To nie jest moje działki. Oczywiście minimalnie dotknął mnie ten temat, to jest praca zdalna. To znaczy, chociażby zatrudniając kandydatów, należało w odpowiednim momencie informować kandydatów o tym, w jakim modelu pracy będą pracować. I oczywiście groty tej automatyzacji spadło na system do zarządzania pracownikami. Natomiast y, pewne elementy oczywiście powinny pojawić się w systemie, w systemie rekrutacyjnym do rozpoczynania rekrutacji, zbierania jakby informacji, takiego pakietu informacji do rozpoczęcia rekrutacji. No i,
0: A mógłbyś podać przykład? Y,
2: takich informacji? Mhm. Y, tego pakietu informacji? No na przykład. Y, z reguły systemy szeroko pojęte ATS na wejściu potrzebują informacji na przykład o nazwie stanowiska o tym, czy to będzie rekrutacja wewnętrzna, czy zewnętrzna. Czyli mówimy
0: o takiej segregacji tych tak. danych. Okay. Y tak, tylko właśnie wiem, że
1: teraz też znowu rośnie trend i, i istota tych stron karier, że one rzeczywiście gdzieś w toku ostatnich lat nie były tak dopracowane. Oczywiście firmy, które były dobrze zaopiekowane employer brandingowo, o to dbały, ale jest bardzo dużo firm, gdzie nawet my jako agencja rekrutacyjna, kontaktując się, chcąc porozmawiać o potrzebach, sprawdzamy strony karier. Zobaczmy, jakie mają aktualnie otwarte stanowiska, a po kontakcie bezpośrednim słyszymy, ojej, to jest już pół roku, czy rok, czy dwa lata nieaktualne, nie aktualizowaliśmy strony. Dlatego pytam też czy właśnie dzięki temu systemowi możemy zaopiekować swój wizerunek w internecie na przykład na naszej stronie, na stronie karier, którą mamy przypisaną do naszej domeny.
2: Oczywiście, że tak. Bardzo dużo systemów, i tych większych i tych mniejszych, ma w pakiecie po prostu coś takiego jak strona kariery, która jest, która może być postawiona na, na w tym jakimś, systemie, w tym systemie mhm. ona istnieje, to znaczy posiada tam swoje źródło informacji, natomiast jest dostępna dla zewnętrznych użytkowników. Czyli osoba z odpowiednim linkiem może wejść na tą stronę. No i teraz czy my tą stronę postawimy na własnej, na własnej jakiejś podstronie połączonej z stroną firmową, pod jakąś zakładką i przekierowujemy na tą stronę kariery? Oczywiście jest taka możliwość.
1: Jasne. Czyli mamy zaopiekowaną tę część, tak jakby tego joba, którego mówisz, opisu stanowiska, który chcemy opublikować. Otwieramy nasze bramy na kandydatów. I co potem możemy dzięki temu programowi zyskać, temu systemowi, jak już ci kandydaci zaczynają napływać?
2: Och, no i tu już zależy od podejścia, bo y, rekrutacja z jednej strony zaczyna się od, y, od employer brandingu też, y, więc, więc z jednej strony można za pomocą takiego ATS u wspierać y, employee branding organizacji, z drugiej strony w samym ATS ie jest to pierwsze miejsce, gdzie kandydat spotyka się z organizacją najczęściej, w sensie na, wchodząc na ofertę pracy, klikuj, klikając na przycisk aplikuj, to jest pierwszy moment, w którym on styka się z organizacją. No i teraz w zależności od tego, co spotka. Czy spotka 50 pytań, 10 pytań, jedno pytanie, dwa, może maksymalnie. Minimalnie, przepraszam. A to od tego zależy, jak dużo kandydatów będziemy mieli, jak zmotywowanych kandydatów będziemy mieli. No i podejść organizacji do, 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 do procesu aplikacyjnego jest bardzo różnorodna. To znaczy z jednej strony spotkałem się z stronami świadomie zbudowanymi w ten sposób, które były bardzo długie, monotonne, które wymagały przeklejenia swojego dokumentu CV do, 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 do jakby formularza na platformie, odpowiedzenia jeszcze na kilka otwartych pytań. I naprawdę taki proces aplikacyjny potrafił trwać 15-20 minut. Mhm. Więc to jest Kompletnie coś przeciwnego niż taki dosyć mocno promowany trend yy, takiej skracania, ale też takiej błyskawicznej aplikacji. Czyli mm. wystarczy mieć profil na LinkedIn, kliknąć przycisk i już zaaplikowałem. To jest kompletnie coś innego.
1: Właśnie zastanawiam się, gdzie jest ten złoty środek, bo za, zakładam, że te pytania mają na celu też odpowiednią selekcję i uwypoklenie tych danych, czy dopasowanie kandydata do oferty. Więc zmniejszając tę liczbę pytań, zmniejszamy to sito, tę selekcję. Zakładam, że te rozbudowane strony nie są po to, żeby wyselekcjonować najbardziej wytrwałych, tylko żeby jak najbardziej zawęzić y, tę liczbę kandydatów, którzy na podstawie tych pytań y, pasują do y, opisu stanowiska.
2: Tak, ale wytrwałość również jest potrzebna, więc mm -hmm. jeżeli dana organizacja wymaga wytrwałości, na, ma jakby to wpisane w swoje DNA, okay. no to oczywiście może się pokusić o, o stworzenie o, mm -hmm długiego formularza aplikacyjnego właśnie po to, żeby odsiać osoby, które nie mają takiej motywacji, żeby pracować dla danej organizacji. Więc właśnie, na te długie formularze aplikacyjne najczęściej mogą sobie pozwolić duże organizacje z ogromnym budżetem marketingowym, z fantastyczną rozpoznawalnością. I, i tak, i w ten sposób oczywiście rekrutację można prowadzić. Z drugiej strony trend odwrotny, bardzo szybkie aplikacje, krótkie formularze aplikacyjne, w których potrzeba wpisać y, imię, nazwisko, adres mailowy lub samo imię y, i oczywiście zaznaczyć zgody, zgody RODO. I y, y, już. Natomiast ja hmm. jestem gdzieś po środku. To znaczy imię, nazwisko, adres mailowy, y, ewentualnie lokalizacja. Y, no i, i pytanie. To już otwarte, na ile i na jak dużo pytań selekcyjnych chcemy sobie pozwolić, które z jednej strony pomogą kandydatowi zobaczyć, na czym zależy danemu, danej organizacji, danemu rekruterowi czy aplikując na daną pozycję, danemu menadżerowi, a z drugiej strony pozwolą, pozwalają zdecydowanie łatwiej odnaleźć danego kandydata w, spośród wielu aplikacji. I to też jest jakby dosyć istotne, że hmm, ja osobiście mam wrażenie, patrząc oczywiście z perspektywy organizacji, w których pracowałem, że czasy, w których było setki aplikacji dziennie, w których rekruter musiał przeczesywać i wyłapywać te rodzynki, o które, które chce, którym chce złożyć ofertę albo potencjalnie procedować do rozmowy z menadżerem, już minęły.
1: My pracujemy z Basią tylko w branży IT i nie wyobrażam sobie, żeby no, też nasza specyfika jest trochę inna, bo my wychodzimy do kandydata. My się opieramy właśnie o direct search, więc my przychodzimy do kandydata z ofertą więc proszenie go o jakieś dodatkowe odpowiedzi, gdzie on tak naprawdę korzysta z, naszego, z naszej usługi też w pewien sposób, żeby go polecić z kolei do firmy, no to nie wyobrażam sobie, żeby to tak się rozciągało w czasie. Mamy przykłady naszych klientów dużych korporacji, gdzie nawet ta wieloetapowość jest w pewnym momencie dla kandydata obciążająca i rezygnuje. Ale też co opisywałyśmy na naszym Facebooku, na Lee, jest trend taki, że kandydaci bardzo skracają swoją dostępność na rekrutację. Mówiliśmy też o takich skrajnych przypadkach, gdzie kandydat mówił, że ma te 40 minut, o którym mówiliśmy chyba w pierwszym odcinku. Ale no, rzeczywiście w branży IT wydaje mi się, że ten formularz musiałby być szczególnie dopasowany do tego, że ta dostępność kandydatów takich z rynku, o której mówisz, jest szczególnie ograniczona.
0: Gdybyśmy mogli właśnie wrócić do, do tych systemów, bo przeszliśmy przez moment, w którym otwieramy bramę, czyli publikujemy ogłoszenie i tak dalej, mamy teraz ten etap selekcji CV i jak tutaj te systemy wpływają już na sam proces rekrutacji, taki wiesz, gdzie mówię właśnie o obdzwanianiu kandydatów, o umawianiu spotkań i tak dalej, co, co tam możemy przyspieszyć, zautomatyzować, zoptymalizować?
2: No to, to wstępujemy w fenomenalny świat no, co najmniej dziesiątek systemów, które mogą wspierać różne etapy procesu rekrutacyjnego. Oczywiście to jest otwarte pytanie, co się opłaca, kiedy i dosyć ważne, że oczywiście też systemy, o których zaraz będę mówił, wszystkie Powinny gadać, może nie ze sobą, ale na pewno z tym jednym głównym systemem. Mhm. Więc jak myślimy o, yy, ja mówię o ATS-ie, czyli o tym głównym systemie, w którym przetwarzamy jakby całą ścieżkę, drogę kandydata, to on czasem przeskakuje, tak metaforycznie mówiąc, yy, wyskakuje z tego systemu, wskakuje do innego i wraca do tego pierwszego. Yy. I, I to ten system ATS jest tym agregatorem całości danych. Bo teraz tak chociażby w momencie, gdy kandydat natychmiast wpada do systemu ATS, na przykład można ustawić taki, taki, taki proces, w którym po 3 godzinach od momentu aplikacji zostaje wysłana do niego wiadomość. Wiadomość, pod którym jest nagranie rekrutera, a następnie zaproszenie do wideointerview
1: jest nagranie spersonalizowane, czy aż tak nie? Czy to jest jakieś ogólne?
2: Mo może być, hmm. oczywiście może być spersonalizowane. Wyobrażam sobie, że takie nagranie mogłoby być yy, yy, wykorzystywane w trakcie yy, pracy agencji rekrutacyjnej, natomiast w przypadku organizacji, w przypadku korporacji raczej mówimy o nie aż takiej dużej indywidualizacji.
0: Ale jeżeli mogła wciąć Ci się w słowo, hmm. bo mówisz, że moglibyście ustawić taki automat, że po trzech godzinach od momentu aplikacji przez tego kandydata, ale jeżeli opublikowaliście jakieś ogłoszenie, to bardzo często też będziecie, znaczy, nie wiem jak bardzo często, ale no na pewno będziecie dostawać też niedopasowanych kandydatów. Więc czy ten program za was selekcjonuje w jakiś sposób, szczytując dane CV? Czy, czy po prostu ta wiadomość wychodzi do każdego? Czy wy musicie coś odznaczyć? Jak to... W
2: tym przypadku wychodziłaby do każdego. W tym przypadku zdecydowanie wychodziłoby do każdego? No chyba, że w trakcie procesu aplikacyjnego yy, zaznaczamy, mamy pytania selekcyjne, jeżeli mamy powiedzmy dwa pytania selekcyjne dotyczące minimalnego doświadczenia, czyli tak pytamy, wymagane doświadczenie, jeden, dwa lata, trzy, cztery, pięć, sześć, zaznaczamy, że jeden, dwa nas nie interesuje, yy, to może to być forma takiego knockout question, czyli takiego pytania, które odrzuca danego kandydata. On się odkłada jakby na procesie rekrutacyjnym jako, jako odrzucone do takiego przeglądu przez rekrutera, że oczywiście rekruter ma możliwość manualnego przywrócenia go do procesu z różnych powodów. Natomiast z założenia system zadecydowałby, że, że nie, że ten kandydat nie spełnia tego minimum i z tego powodu... Tego linku do wideo nie wyślę. No i jeżeli kontynuując mamy to wideo, no to tak, z jednej strony rekruter może opowiedzieć z jednej strony troszeczkę o roli, czyli powtórzyć opis stanowiska. Może troszeczkę w innej formie, może będzie to bardziej swobodne, może zwróci uwagę na jakieś inne elementy już samo to, że zaprezentuje, czy jest w garsonce, czy w t shircie firmowym, na jakim tle, czy siedzi sztywno, czy nie. To już trochę mówi oczywiście stereotypowo, oczywiście, ale, ale jakby nie było, trochę mówi o, o tym, jakim typem ta organizacja jest. No i dalej możemy mieć zaszyte powiedzmy trzy pytania, na które oczekujemy swobodnej wypowiedzi, która zostanie nagrana przez, przez kandydata. I na daną wypowiedź on ma około 30 sekund albo minuty. No i teraz tak. Z jednej strony znowu mamy selekcję na poziomie punktu wejścia. To znaczy yy, nie każdy chce być nagrywany. No i tutaj oczywiście w, zależy od dojrzałości danej, yy, hmm, może nie dojrzałości, otwartości danej spo, danego społeczeństwa, danej grupy wiekowej, bo to jeszcze jest ważne, danej grupy wiekowej do, do takiego, a nie innego procesu rekrutacyjnego, a następnie od, oczywiście otwartości na odpowiedzenie na te pytania w formie, formie wideo i audio. Yy, rekruter automatycznie zastępuje tym samym phone screening, taki pierwszy, mm -hmm słuchaniem trzech minutowych nagrań o, o kandydacie. No i no i tak, nie we wszystkich mhm. rolach, ale oczywiście to pomaga.
1: Czyli to wprowadza nam pewną asynchroniczność, ale wcale nie optymalizuje czasu bardzo, bo rekruter musi to odsłuchać i najpierw kandydat musi to obejrzeć, więc gdyby oni się zdzwonili, to przebiegłoby też w czasie rzeczywistym, natomiast rozumiem, że to jest o tyle, że to może wyjść o każdej porze z systemu, Dokładnie. więc to też ułatwia i ta asynchroniczność jest też dużą wygodą dla kandydatów. To z kolei Chyba wspominać w naszej rozmowie o tych automatach, które odpowiadają, że może kandydat zadzwonić na infolinie, żeby z botem właśnie porozmawiać o ofercie pracy, zadać takie podstawowe pytania bez angażowania właśnie człowieka, który jest dostępny w, w jakichś określonych godzinach, chyba, że ma inny system pracy, jest w tych mniej ludzkich. Tak,
2: ale zauważcie, że każdy, najprawdopodobniej każdy ten telefon, tudzież użycie e, chatbota, mhm. to jest nadal e, de facto zastąpienie formularza aplikacyjnego. Okay. Czyli potem albo odbędzie się rozmowa telefoniczna e, z kandydatem, Albo kontynuacja rozmowy w innej formie. Mhm. Więc y, to jakby się nie wyklucza z tym, że potem można zaproponować y, y, kandydatowi y, rozmowę, no właśnie rozmowę tej trzyminutowej. Mhm. I teraz wspomniałeś o tym, że nie jest to aż taki zysk czasowy. z tej Znaczy tak asy... jak na gorąco analizuję. Tak, mhm. tak, tak. No to ja już mówię ci statystyki. Jasne wynika, że z reguły pierwszy telefon do kandydata nie jest udany,
1: bo kandydat okay. nie odbiera. A w ten sposób? Yy, więc
2: automatycznie, mając yy, do wykonania 10 telefonów, yy, każdy telefon yy, to, jest, yy, to jest powiedzmy 30 sekund. Mm -hmm. Bo próbujesz dzwonić jednocześnie dajesz notatkę do, w swoim systemie, że, że ten, yy, próba kontaktu została wykonana danego dnia i, i o danej godzinie. Yy, żeby też potencjalnie kandydat nie spamować, jeżeli może nie chcesz z nami rozmawiać. Yy. Ono oczywiście oddzwoni. Tylko o której on dzwoni. Rozumiem. Może kiedyś Dlatego... skończy pracę o mm -hmm. 18. Asunformiczność... A wtedy już jesteśmy w innych działaniach jako rekruterzy. Bo odbieramy dzieci, bo jesteśmy na zakupach i tak dalej. Więc zostawienie tego um, nagrania w, w, i, I nasze, znaczy nasze, moje doświadczenie, bo to akurat jako Allegro takiej, takiej platformy nie wykorzystujemy, natomiast ja mam takie doświadczenie z wykorzystania takiej platformy, pokazywało, że ta asynchroniczność bardzo dobrze się sprawdzała. To znaczy, przy niektórych rolach yy, te rozmowy były wykonywane na przykład w soboty, w niedzielę, i zdecydowanie po 22.00 na przykład. Mhm. Albo przed pracą o godzinie 7.00, 8.00, yy, czasem w parku, mhm. jak było widać nagranie. Czyli dosłownie w trakcie drogi do pracy.
1: Rozumiem. Którą Bo potencjalnie
2: ktoś chce zmienić.
1: Na ile system może za mnie zadecydować? Albo na ile, jakie dane, albo co muszę wprowadzić do systemu, żeby on mi podpowiedział? Czy to w ogóle pozostawiacie na przykład wy w ocenie człowieka, czy na przykład możemy sczytywać jakieś dane, które za mnie, to co Basia wspominała, mogą o, e, automatycznie selekcjonować e, kandydatów?
2: To tak jak wspomniałem, najprostsze to oczywiście jest e, formularz aplikacyjny. Mm -hmm.
1: A wyobraźmy sobie spodzuczać. sytuację, mam kandydata A i kandydata B. Obaj wydają mi się bardzo dobrzy, ale mam tylko jeden wakat. Czy system ATS może mi na przykład podpowiedzieć jakieś wartości, że, czy zbieramy jakieś dane po drodze rekrutacji, które mogę w łatwy sposób porównać? Czy, czy ten system w ten sposób może być wykorzystywany, czy raczej to jest do optymalizacji pracy, a nie do takiego wsparcia decyzji biznesowych?
2: Może. Z jednej strony można porównywać kandydatów, jeżeli system lub kandydat w trakcie procesu aplikowania odpowiednio wprowadzi dane. Mhm. Czyli na przykład lata doświadczenia automatycznie mogą zostać... Jakby poprawny sposób zliczony przez system ATS, kompetencje poszczególne, więc można to, to porównać w ten sposób, z jednej strony. Z drugiej strony, bardziej zaawansowane systemy oparte o uczenie maszynowe, oparte o, o, o jakąś formę sztucznej inteligencji, potrafią w sposób powtarzalny niedoskonały pewnie jeszcze, znaczy na pewno niedoskonały, z jednej strony szczytać opis stanowiska, czyli job description i następnie schemat, czy też taką kombinację kompetencji, które zostaną tam rozpoznane, bo zostały hmm. wcześniej opisane, odnaleźć w dokumentach CV kandydatów. Z naciskiem na to, że jeżeli ktoś wpisał na przykład różne umiejętności dotyczące na przykład zarządzania projektami to taki system nie znajdzie tylko frazy zarządzanie projektami, ale znajdzie również project management, hmm. zwinność agile i różne synonimy, które no właśnie w zależności od bazy, które społeczność, które użytkownicy danego narzędzia uznały jako podobne wobec, wobec tego. Mhm. Czyli y, bardzo w skrócie te platformy, te narzędzia potrafią, potrafią odnaleźć pewne um, takie, takie ślady, takie um, cechy wspólne, zbiory cech wspólnych y, i na tej podstawie jakby nałożyć taką sieć na naszą bazę, z jednej strony kandydatów, którzy zaaplikowali lub bazę kandydatów, których mamy w bazie naszej systemu i wyciągnąć tych kandydatów, których, których rekruter musiałby selekcjonować ręcznie, manualnie lub za pomocą takich filtrów typowo słownych.
0: A czy w takim razie jakieś wskazówki dla kandydatów? W jaki sposób powinni pisać swoje CV, wrzucać jak najwięcej słów kluczowych? Nie wiem, czy to powinno być czytelne, bo kiedyś tak było. wiesz, w jaki sposób to tak, działa.
2: Tak, kiedyś tak było, że słowa kluczowe i dużo słów kluczowych podbijało, na przykład w niektórych, oczywiście, systemach HTS, czyli tych przetwarzania kandydatur, podbijały te, te, te CV w górę, to znaczy pokazywały, że zgodność danego kandydata jest nie wiem, w 98% z job description. Natomiast tutaj gigantycznie otwarte pytanie, na ile to job description, na ile samo opis stanowiska zostało dobrze stworzone. Jeżeli ono nie było precyzyjne, albo było takim wishful thinking zespołu rekrutacyjnego, a dokładnie pewnie biznesu, z czym też się oczywiście najprawdopodobniej każdy spotkał, że, że nie spełnia wszystkich kwalifikacji, ca całej listy oczekiwań, a a jednak został przyjęty do pracy. No to system ATS, dążąc jednak do pewnej doskonałości, no nie odrzuciłby, ale nie dałby go na top kandydatów. Bo, bo ta zgodność była w 70% na przykład. Z drugiej strony, co dodawać do CV? Na pewno swoje kompetencje, na pewno, na pewno używać jakby języka branżowego, podawać liczby, podawać umiejętności, nazywać te umiejętności, które posiadamy. Jeżeli się prowadziło projekty, to, to nazywać to projektem jeżeli się prowadziło jakieś wdrożenia, to napisać, że to jest implementation, że to jest wdrożenie. No to, tak, to z jednej strony są banałe, z drugiej strony czasem się to nie pojawia. I tak niestety wracamy, znaczy wracamy, chyba właśnie nie wracamy. To znaczy CV nadal jest dokumentem, który jest potrzebny, który, który najczęściej jest najłatwiejszą formą odnalezienia, tudzież Weryfikacji różnych umiejętności, doświadczenia kandydata, no i jest niezbędna w procesie rekrutacyjnym. To znaczy, nawet jeżeli ktoś znajduje mój profil na Litwie, to i tak potem jestem proszono o dokument CV. Um,
1: też pewnego rodzaju, też prezentacja, więc tak. na pewno to jest też pod tym kątem oceniane. A na ile wy ufacie systemom? Jeżeli chodzi o, o taką selekcję automatyczną, bo wspomniałeś, że, że no, cytując George'a Boxa, każdy model jest błędny, ale niektóre są przydatne. Więc zakładam, że trzeba też wyważyć znowu, gdzie jest ta granica, gdzie zaufać temu systemowi, a gdzie jednak skupić się na tej intuicji swojej.
2: To, to, co mówisz i to, o czym wspomniałaś, to zdecydowanie tak mi natychmiast mm -hmm. do głowy naprowadziło i przypomniało o tym o tym z jednej strony human touch, mm -hmm. bo, bo nie, bo jakby nie jest... Y na tym etapie jeszcze nie jest możliwe takie ufanie systemom, aby, aby, aby mogły zastąpić pracę rekrutera. Otóż przypadek dosyć świeży, coraz częściej odnajdujemy w trakcie procesu aplikacyjnego, ponieważ mamy narzędzie do sprawdzania umiejętności. Technicznych. Sprawdzamy, czy, czy i w jaki sposób juniorzy, role, role standardowe, regularne i seniorzy odnajdują się w różnych testach, czy to analitycznych, czy to SQL. No, w zależności od technologii mamy różne, różne, różne testy, które weryfikują te umiejętności. I coraz częściej spotykamy się z wynikami na przykład stuprocentowymi, wykonanymi tak dosyć szybko nowe technologie? Nowe Zatem technologie, chat GPT. Mhm. I ewidentnie widać, że no właśnie, i to tak może jako taka przestroga dla samych aplikujących, to widać. To mhm. Oczywiście może się zdarzyć, że, że ktoś przejdzie proces rekrutacyjny, gratuluję, ale to wtedy radzę uważać potem w pracy, bo, bo to szybko wyjdzie. W naszym przypadku z innej strony były to po prostu odchyły statystyczne, ponieważ z reguły Ludzie aż tak statystycznie się od siebie nie różnią, więc powinni tak w miarę te wyniki wychodzić w rozkładzie normalnym. A tego typu wyniki są albo bardzo szybko, Albo bardzo dobrze wykonane, albo jednocześnie. A wtedy zdecydowanie jest to jakiś, jakiś taki ewenement, który od razu przykuwa wzrok. I
1: wam to podpowiada też ten ATS, bo wy bierzecie dane, statystyki tak. z tego tak, właśnie tak,
0: tak. Z, 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 z tego
2: z programu lub z ATS-a, do którego one zostaną wczytane.
0: Właśnie, Przepraszam, bo ciekawi no. mnie, co się dzieje z takim kandydatem. Czy od razu dajecie mu znać, że wiecie, że nie Nie, rozwiązał... zdecydowanie
2: nie. Z tego, co ja wiem, bo, mm. bo to nie jest też jakoś gigantycznie częste, natomiast y, opiekuję ten system, który, który z jednej strony jest, y, jest systemem ATS, y, inny system, który służy do, y, do testowania kandydatów, y, więc automatycznie ten feedback rekruterów i menadżerów spływa do mnie. Więc y, z reguły to się pojawia w sensie taki coming out na, w trakcie pierwszej rozmowy rekrutacyjnej. Y, po prostu pojawia się pytanie o to, jak, jak ktoś wykonał jakieś zadanie, no i jakieś proste takie pytanie weryfikacyjne, czy mógłbyś opowiedzieć o tej części kodu, albo czy mógłbyś opowiedzieć, jakbyś wykonał podobne zadanie, no i nagle się okazuje, że ktoś nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No i potem po prostu pojawia się pytanie, czy, czy korzystał z jakiegoś wsparcia w trakcie wykonania testu. No i tam nie ma też jakichś elementów. Kandydaci się przyznają. No właśnie, to też jest o takiej różnej reakcji, bo jedni kandydaci czują skruchę i mówią, no tak, może nie powinni, a drudzy mówią, no ale to jest przecież narzędzie, które można wykorzystywać, ogólnodostępne. Jest też nie nowością i całkiem popularnym trendem, że coraz więcej deweloperów wykorzystuje ChatGPT do, do różnych zadań, więc z drugiej strony jest to w jakimś stopniu narzędzie pracy. Mhm. Y tak, I tak. na ile narzędzie pracy powinno być narzędziem, które również powinno wesprzeć w procesie selekcyjnym rekrutacyjnym. Mhm. To takie, to, to tak jak kiedyś mówiło się, że czy na maturze powinien być kalkulator do użycia albo ta tablica wzorów. Mhm. No jej nie mówię, że trzeba wszystko pamiętać, mhm. a teraz że, tak. że można sprawdzić. No i, i ten chat GPT, te proste elementy operacjonalizuje. I, I tak, dopóki to... są to proste elementy, to OK? Mhm. Natomiast oczywiście w pracy docelowej na, na wielu stanowiskach no te proste elementy trzeba połączyć z większą całość. Trzeba rozumieć większą całość, żeby czegoś nie popsuć. No Tutaj Ale mówimy się. o platformie internetowej, sklepie, o ogromnych milionach jakby elementów, które, które muszą ze sobą rozmawiać. No i ta świadomość taka takiej higieny, szacunku dla, dla kodu, dla, dla, dla reszty współpracowników, no jest niezbędna i tutaj tego ChatGPT nie ogarnie.
1: Na pewno. Właśnie my poruszaliśmy ten sam dokładnie wątek w ostatniej rozmowie. My też... Yy tak widzimy problem w skalowalności właśnie potem, prawda? Bo jeżeli to są proste zadania, natomiast to się zaczyna robić taki... Zdaję sobie sprawę, że ktoś może tak pracować, że robi sobie proste rzeczy i skleja je, natomiast potem ogólnie wychodzi z tego niestety niezbyt ładny właśnie kod, mówiąc wprost i to na dłuższą metę się nie sprawdza, ale to chyba jest dobry zaczątek do tego, żeby przeredagować zadania. Może... Dopuścić możliwość skorzystania z czatu GPT, tylko właśnie tak stworzyć te zadania, żeby inne, w inny sposób te kompetencje tej osoby sprawdzić, więc te nowe technologie strasznie pędzą i trudno za tym nadążyć, żeby to przygotować, ale myślę, że warto, warto próbować, żeby do tego nie dochodziło potem.
0: Super. Myślę też, że szerzej odniesiemy się do tego w następnym odcinku. Tak, dlatego zapraszamy już dziś na
1: odcinek za dwa tygodnie, gdzie będziemy kontynuować rozmowę z Bartkiem. Okay.